0: que está no Salmo 116. Salmo 116. Nós vamos meditar na Palavra do Senhor neste Salmo, nesta noite. Glória a Jesus. Diz assim a Palavra do Senhor. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, Livra minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia, o Senhor guarda os simples, foi abatido, mas Ele me livrou, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes, cri, por isso falei, estive muito aflito, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tens feito, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, e agora, na presença de todo o seu povo… Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, devera sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, Soltaste as minhas ataduras, Oferecer, oferecer-te-ei sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Podem sentar meus irmãos. Meus irmãos, você que está em casa, online. Nós estamos aqui lendo e meditando no Salmo 116. Esse Salmo, ele é atribuído. É um dos Salmos que não há assim uma, uma definição 100%, mas é atribuído pelos estudiosos ao rei Ezequias. Ezequias era filho do rei Acás, que foi um homem que desagradou muito o Senhor. E Ezequias, ele experimentou na sua vida, dois grandes problemas principais. Um dos problemas que Ezequias enfrentou, foi a invasão dos assírios, do rei da Síria. Um rei muito poderoso, que tinha tomado o reino do norte. Ele se acampou em volta de Jerusalém. Então Ezequias foi até o templo e orou ao Senhor para só dar grande livramento a Israel. E Ezequias também teve um outro problema. Quando aos 39 anos, ele foi acometido de uma grave enfermidade. E ele estava foi o profeta foi até ele, falou Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias ali suplica ao Senhor, e ele então recebe uma bênção da parte do Senhor. Meus irmãos, Ezequias enfrentou dois tipos de problemas, um problema era exterior, e o outro problema era interior, o problema exterior envolvia o seu governo, envolvia o seu estado, envolvia Israel, envolvia a nação de Israel, era um problema exterior, e ele tinha um problema que era dele, íntimo, que era o problema da sua enfermidade que só atacava ele, não atacava Israel, nós temos problemas assim, nós temos problemas que envolvem as outras pessoas, problemas que envolvem a nossa sociedade, que envolvem a nossa família, que são os problemas exteriores, que acontecem fora de nós, e nós temos problemas que que afetam a nossa vida, a, a nossa maneira de ser, o nosso interior... A nossa jornada, por isso você vê tantas pessoas com depressão, com ansiedade, problema que afeta só a pessoa. Você não consegue viver o problema da pessoa, você sabe que a pessoa está com problema, mas a pessoa está com problema interior. Então, existem problemas que são exteriores e existem problemas que são interior. Então, veja bem, para os dois problemas, Ezequias deu o mesmo remédio. Para os dois problemas Ele deu a mesma solução O mesmo remédio E o remédio foi oração Ele orou e falou Olha aqui Senhor Olha como eles estão invadindo aqui a a nossa nação Olha o que está acontecendo E o Senhor deu grande livramento E quando ele foi acometido de enfermidade Ele se virou para a parede E diz a palavra e orou ao Senhor Irmão, seja problema exterior Ou seja problema do nosso interior A resposta é uma só a solução é oração. Oração é a solução para os nossos problemas, tanto interior quanto exterior. Irmãos, o salmo ele resume a vida de Ezequias. O salmo resume toda a vida de Ezequias, toda a sua jornada, e o salmo fala de várias etapas que que influenciaram o salmista. E ele fala Desse, desse, desse seu poder. Quando ele fala do salmo, ele vai falar das coisas do Senhor. Ele não vai falar das coisas dele. De como ele era uma pessoa importante, de como ele foi um bom rei, de como ele era um, um bom pai. De como, nada disso ele vai falar do salmo. Não existe nenhum tipo de manifestação com relação à pessoa dele no salmo, agora ele vai dizer com relação a ele e ao Senhor, e ele começa o salmo dizendo assim, amo ao Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa vida ela deve estar pautada, nesse amor que nós temos ao Senhor, porque esse amor, quando você ama alguém, você tem com essa pessoa um relacionamento, e e aí Ezequias, ele tinha um relacionamento com Deus, e esse relacionamento, era um relacionamento de amor, ele falou assim, amo ao Senhor, ele começa o salmo dizendo, amo ao Senhor, no versículo 1, não é? É uma forma maravilhosa, de começar o salmo, de começar uma história dele com Deus, ele não começou reclamando, olha a minha luta, olha o meu problema, ele não começou assim, ele começou assim, eu amo o Senhor, e nós estamos reunidos no Guto dessa noite, neste lugar, para dizer uma coisa só, meus irmãos: nós amamos ao Senhor, aleluia, nós amamos a Deus, nós amamos o Senhor, glória a Jesus, e ele vai dizer em seguida, por que ele ama o Senhor, e por qual motivo ele ama o Senhor, Eu, ele fala assim: ama ao no versículo 1, amo ao Senhor, por que? Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele fala assim, eu amo ao Senhor, porque toda vez que eu preciso falar com ele, ele ouve a minha voz. E quando eu preciso suplicar a ele alguma coisa, ele atende o meu clamor, ele atende o meu chamado. Por isso que eu amo ao Senhor, existe um relacionamento entre nós dois. Eu falo com Ele, e Ele responde. Eu digo a Ele as minhas coisas, e Ele responde. Eu digo os meus problemas, e Ele cuida de mim. Eu amo ao meu Senhor, porque Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu a minha voz. Tem um outro Salmo que fala disso, não fala? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, não é? Então, essa, essa questão do, do, da, do relacionamento. Aí Ele vai dizer assim porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto ele vai tomar uma decisão, que é uma decisão para toda a vida dele, ele vai dizer assim, invocarei enquanto viver, o meu compromisso com esse Senhor que eu amo, o meu compromisso com esse Deus que amo, o meu compromisso com esse Deus que ouve a minha voz, que ouve a minha súplica, é um compromisso enquanto eu viver... Irmãos, o nosso compromisso com o Senhor também é esse: é enquanto nós tivermos vida, nós somos servos do Senhor, aleluia! É enquanto eu viver, não é nesse ano, nem no um ano que vem, nem daqui a dez anos, é enquanto eu estiver vivo, a minha vida pertence ao Senhor, louvado seja Deus! Aí ele vai dizer assim: invocarei enquanto eu viver, aí ele fala assim: você, Ele tem um compromisso com a vida toda, e ele vai dizer agora, o que estava acontecendo com ele, ele vai dizer com o Senhor, quais eram os problemas que ele estava enfrentando, ele vai dizer assim, cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei apeta e tristeza, então ele vai falar dos problemas interior e do problema exterior, daquilo que ele tinha vivido de angústia e de aflição, então, invoquei, ao Senhor, Ele vai falar três adversidades, primeira adversidade, cordéis de morte me cercaram, irmãos, o que, que você pode entender, você que está em casa, o que, que uma pessoa dizer assim, um termo desse, cordéis de morte me cercaram, é como se cordas, se algas, puxasse Ele para a sepultura… Ela, elas, elas, elas me puxam eu quero eu não quero elas é, tem forças elas vão puxando então cordéis de morte me cercaram é uma situação assim de aflição quando você não consegue se livrar da situação e o e o assunto dele era grave porque a enfermidade ele não conseguia resolver ah, falar, ah, se eu pudesse tirar isso de mim Se eu pudesse não sentir essa dor Se eu pudesse tirar esse problema de mim Se eu pudesse tirar isso do meu coração Se eu pudesse tirar isso da minha vida Se você quer tirar, e não consegue, você está cercado, está amarrado é, é ali, cercado, apoderado de mim Encontrei, aperto, tribulação e tristeza Olha que angústia, que sofrimento Encontrei em mim, aperto e tristeza é, Aperto é aquilo que sufoca o coração Aperta a alma Você sente aquela dor quando você sente aquela aflição no coração, aperto e tristeza. Ele vai falar desse assunto, das situações, limites que ele está é, 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 vivendo. não é? Tem gente que fala assim, assim no mundo, às vezes a gente encontra uma pessoa, a pessoa fala, ai pastor, minha vida está um inferno. A pessoa não fala isso, porque aquela, aquela situação tão grave, tão difícil, tão, tão complexa, que a pessoa vê assim, aquela aflição tomando conta da pessoa, não é? Mas a palavra diz, que Deus ouve o seu clamor, não é? Aí ele vai dizer assim, então invocarei o nome, invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma, Senhor, livra minha alma, só o Senhor pode livrar minha alma, e Deus então, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer três atributos de Deus no salmo, ele vai dizer assim, são piedoso é o Senhor piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus tem misericórdia então ele vai dizer que Deus ele é um Deus piedoso, justo e tem misericórdia ele é piedoso justo e tem misericórdia o que que é um Deus piedoso? o que que é um Deus piedoso? ele é um Deus piedoso quando ele se compadece de você quando Ele sente aquilo que você está sentindo Quando Ele compartilha a sua dor Quando Ele faz parte da sua vida Ele é um Deus piedoso né? Porque o amor de Deus entra no coração do homem O que é um Deus justo? Justo é um Deus que tem a justiça da parte de Deus Não é a justiça do homem Essa justiça nós conhecemos que é falha Mas é a justiça da parte de Deus né? Piedoso, versículo 5 piedoso é o Senhor e justo, e nosso Deus tem misericórdia, aí ele vai falar assim, o Senhor guarda o simples, aí eu pergunto a você aqui, o que que é o Deus que tem misericórdia? Ele vai falar, Senhor, só o Senhor agora pode me salvar, pode me ajudar, pode cuidar de mim, porque o Senhor tem uma coisa que o homem não tem, que é misericórdia, Misericórdia é um favor além do limite É alguma coisa que nós não merecemos Mas Deus nos dá então, ele falou, Senhor, O Senhor é Deus misericordioso E Deus ouve o seu clamor No versículo 6 O Senhor guarda o simples Fui abatido, mas Ele me livrou Ele falou assim, eu fui tocado Eu fui afligido Eu fui abatido Mas Deus veio e me livrou não é? Aí ele, 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 ele tem uma hora Que ele vai conversar com a alma dele que ele começa no Salmo e fala assim, Senhor livra minha alma Mas quando chega aqui no versículo 7 Ele fala assim, volta minha alma para o teu socorro sossego Fala assim, ó, eu encontrei o Deus piedoso Eu encontrei o Deus misericordioso Eu encontrei o Deus amoroso Aquela alma que estava aflita Falou, volta minha alma para o teu, o, o teu socorro Então, Deus dá a ele três livramentos aí ele vai dizer os livramentos que Deus tem, no versículo 8, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, Eu, meus irmãos, há uma gradação aqui do cuidado de Deus, primeiro Deus cuida da coisa espiritual, livrar a alma da morte, porque tu livraste a minha alma da morte, Deus cuida primeiro do espiritual da vida dele, daquilo que é relacionado à sua alma, que é a alma é eterna, a alma que ia morrer, que não vai morrer mais, Ele livra essa alma da morte, Deus ele fez isso conosco, Ele cuidou da nossa vida, é, da nossa vida espiritual, do nosso coração, da nossa vida espiritual primeiro, aí Ele diz assim, livrou os olhos das lágrimas, o que, que é livrar os olhos das lágrimas? É o sofrimento dessa vida. É aquilo que que aflige a nossa vida, que você chora, que você vai aos prantos. Então Deus vai cuidar dele e vai livrar ali os olhos das lágrimas. E e, e a terceira coisa que Deus vai livrar vai ser os pés da queda. Vai falar assim, assim, a sua jornada é a jornada do crente. É a jornada do homem de Deus. A jornada vai livrar, vai ser uma jornada firme ela vai ser uma jornada segura, ela vai ser uma jornada que vai livrar os pés da queda, não haverá queda, não é? Porque é um risco que nós corremos, nós precisamos da ação de Deus na nossa jornada, na nossa caminhada, para que Deus livre o nosso pé da queda, e livre o nosso pé de tropeçar, de cair num buraco, de ter uma queda, não é? Apesar de todos os embaraços dessa vida... Nós chegaremos ao céu, na presença do Senhor, louvado seja Deus. Aqui Ezequias conversa com ele mesmo, quando ele fala, volta a minha alma para o seu sossego, não é? Após essa ação de Deus, ele toma uma nova atitude. Aí ele vai dizer assim, andarei perante a face do Senhor, no versículo 9. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. A partir daqui, ele começa a ter tomar posições definidas, a primeira posição, o pé está livre da queda, ele pode andar agora, andarei, o pé está livre da queda, ele pode andar, ele fala assim, andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes, nessa terra, num lugar hostil, num lugar perigoso, num lugar difícil, ele vai caminhar, mas ele vai caminhar como? Na presença do Senhor. Nossa vida espiritual Nossa jornada Não pode ser longe da presença do Senhor Ele que vai livrar o nosso pé da queda E nós vamos caminhar seguro Porque o Senhor está conosco Louvado seja o nome do Senhor Então ele vai tomar essas atitudes Andarei perante o Senhor na Ele vai crer, crer. É a vida do crente É pela fé Por isso falei Estive muito aflito dizia na minha prece, todos os homens são mentirosos, aí ele vai fazer a pergunta central do Salmo, olhando tudo isso que Deus fez, olhando tudo isso que é a vida dele com Deus, como Deus agiu na sua vida, como Deus livrou a sua alma, livrou os pés da queda, ele vai olhar para ele e vai dizer assim, que darei, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tens feito, quais foram os benefícios? Livrar a alma da morte livrar os olhos das lágrimas, livrar o pé da queda, os pés da queda, então ele falou assim, que darei ao Senhor? Por todos os benefícios que me tens feito, como que eu vou? O que que eu faço? Que atitude eu posso tomar diante de um Deus tão maravilhoso? Que ação que eu posso fazer? Senhor, o que que eu posso fazer? Que darei ao Senhor? Então ele tomou uma decisão, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele, a decisão que toma é tomar o carro da salvação. fala, vou viver a salvação. Vou viver a bênção da salvação. Vou viver a bênção da eternidade. Então ele começa, já agora, nessa sequência de coisas, dizendo assim, no versículo 14. Pagarei os meus votos. Oh, coisa maravilhosa. Aquilo que eu falei com o Senhor. Aquilo que eu disse que eu vou fazer, eu vou pagar. Eu vou pagar os meus votos ao Senhor. Ele, 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 ele vai tomar, né? Ele vai pagar os votos. Ele vai os meus votos. senhor. Agora, na presença de todo o povo. Eu vou fazer isso. Eu vou pagar o meu voto. Mas vai ser uma coisa pública. Todo mundo vai saber que eu sou um servo de Deus. Que Deus cuidou da minha vida. Que Deus me deu o um livramento. E que eu tomei o cálice da salvação. Na frente de todo o povo. Todo o povo vai olhar para mim e vai dizer assim. Ali está o homem de Deus. Ele vai assim. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, parece que é um versículo perdido, não é? Preciosa é a vista do Senhor, parece que é um versículo perdido dentro do Salmo, porque que Ezequias que toca nesse assunto, ele falou assim, ó oh, Senhor, deveras sou teu servo, eu sou teu servo, Senhor eu sou teu servo, é como se ele insistisse assim, Senhor, eu sou teu servo Senhor, mas uma vez só foi pouco, ele falou, eu sou teu servo, ele repete, ele dá ênfase à posição dele, aquele que ele definiu ser, aquele que ele queria ser, aquele que ele desejava ser dentro do Senhor, por todos os benefícios que Deus tinha feito. Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu servo em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu confiarei no Senhor, eu viverei na sua presença. Senhor, eu sou teu servo, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai assim: soltaste as minhas ataduras. Aquele que me prendia Aquele que me comer os, os, Aliás, os cordéis da morte O Senhor cortou O Senhor tirou as ataduras de mim Pagarei os meus votos ao Senhor Fala então, assim, Senhor é, Sou teu servo ofere, oferecer te Sacrifício de louvor Agora ele parte para louvar ao Senhor O louvor ao Senhor E invocarei o nome do Senhor Ele começa a ter, assim Atitudes de servo Atitudes de crente. Coisas que o Senhor se agrada. Ele começa a fazer dizer ao Senhor. E ele fala assim. Pagarei os meus votos. Ao Senhor. Na presença de todo o povo. E ele vai falar assim. Nos atos da casa do Senhor. No meio de ti. Ó Jerusalém. Louvarei. Louvai ao Senhor. E, entenda bem irmãos. Ele começa a... Cercado pelos cordéis da morte, mas ele termina em Jerusalém, falou assim: nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, no meio de ti, como é que é? No meio do Senhor, envolvido com o Senhor, em comunhão completa com o Senhor, ó Jerusalém, louvai ao Senhor, mas irmãos, o salmista, ele sai dos codéis da morte. Dos cordéis da morte Para a adoração Ele sai do lugar de aflição Para uma vida de louvor e de invocação No nome do Senhor Ele tem, ele tem toda essa, essa jornada Mas por que isso irmãos? Porque ele tomou o cálice da salvação Mas meu irmão Esse cálice foi servido lá na frente O Senhor falou assim Passa de mim Esse cálice Mas o cálice que o Senhor falou para passar dele O Senhor Jesus, foi o cálice da morte, passa Senhor se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade, e não a minha, então veja os irmãos, por isso que o Senhor faz menção, dentro do sal de preciosa, é a vista do Senhor a morte dos seus santos, porque precioso, duro, difícil, foi a morte do Filho de Deus, que tomou o cálice da morte, para que Ezequiel, que profeticamente, pudesse falar sobre tomar o cálice da salvação. Então, meus irmãos, é, nós podemos parar um pouco aqui para meditar a nossa vida. Com relação a esse relacionamento do cálice da morte, do cálice da salvação. Irmãos, Jesus tomou o cálice da morte, e nós tomamos o cálice da salvação. Jesus pagou o preço... E nós recebemos a bênção. Jesus livrou o nosso pé da queda. Livrou a nossa alma da morte. Jesus livrou todas as nossas dores. Lá na cruz. E nos deu vida. E vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conversa falando do amor de Deus. ama o Senhor. Mas ele termina o salmo reconhecendo uma coisa. Jesus me amou primeiro o Pai me amou primeiro, Deus amou primeiro Ele, porque Deus deu o um Filho para as nossas vidas, aqui Ele fala profeticamente sobre esse assunto, sobre os cálices da morte e o cálice da vida, não é? E Ele vai, ele vai falar assim, Jesus, nos, o Senhor nos amou primeiro, primeiro Ele enviou o Seu Filho, para tomar o cálice da morte da cruz, para que nós reunidos nessa noite, tomássemos, o cálice da salvação Louvado e exaltado Seja o nome do Senhor Que darei ao Senhor Meu irmão, viva a sua vida com o Senhor Ande com Ele, louve o Senhor Adore o Senhor Viva com o Senhor Porque Deus já fez tudo por você e por mim Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus Não importa a situação Adore o Senhor O Senhor pode te livrar Ore ao Senhor sempre Porque o Senhor, meu irmão, Ele tem a vitória. Para Jesus, a dor. Para nós, a alegria. Para Ele, a angústia na cruz. Para nós, a paz. Para Ele, a morte. E para nós, a vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aplicações para nós nessa noite, nessa mensagem. Meu irmão, ame ao Senhor todo o tempo da sua vida. Enquanto você viver, ame ao Senhor, aprenda a amar profundamente a Deus, todo o tempo da sua vida. Meu irmão, não importa a situação, Deus é poderoso para reverter qualquer coisa e nos dar a vitória. Meu irmão, mais uma obrigação, persevera por toda a sua vida na presença do Senhor. Não desvie o seu pé para a morte... Não deixe o seu pé tropeçar... Antes do caminho reto... Que é Jesus... Meu irmão... Quem anda com o Senhor... Tem a alma livre da morte... Tem os olhos livres das lágrimas... E tem os pés livres da queda... Louvado seja Deus... Seja servo do Senhor, meu irmão... Seja servo do Senhor... Com ênfase... Com segurança... Com definição... Seja servo do Senhor com todo o seu coração tome meu irmão a cada dia o cálice da salvação que darei eu ao Senhor viva a salvação na sua vida, glorifique a Deus e louve a Deus pela sua vida porque Jesus já tomou lá na cruz o cálice da morte pelas nossas vidas meu irmão pague seus votos diante do Senhor o que você um dia disse ao Senhor cumpra, atende cumpra o seu chamado e principalmente meu irmão vive uma vida de oferta no altar de Deus, de entrega, de adoração e de louvor, e por fim meus irmãos, se prepare, porque a sua morada é em Jerusalém, louvado seja Deus, as dores desta vida vão passar, os cordéis de morte vão passar, as angústias, as lágrimas, as dores, tudo isso vai passar meus irmãos, mas nós viveremos com Jesus na Jerusalém celestial, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Jesus, bendito e exaltado seja o nome do Senhor.